0: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Stotterer-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Sebastian Koch, ich bin bei Mannheimer Morgen in der Lokalredaktion als Reporter angestellt und ich stottere, wie ihr jetzt spätestens schon gemerkt haben solltet. Im Stotterer Podcast unterhalte ich mich mit Betroffenen und mit Experten rund um das Thema Stottern. Und nachdem ich mich in der letzten Episode mit Thomas Grevelhörster, einem Chefarzt, dauber, unterhalten habe, wie es denn eigentlich möglich ist, in einer Leitungsposition zu stottern, hottern, freue ich mich, dass ich in der heutigen Episode mal wieder eine Frau als Gesprächspartnerin habe und, und, und dann ist es noch, ist es fast ein Idealfall, diese Frau stottert nämlich auch. Ich bin am Telefon heute verb verb verbunden mit Nina Baumann. Nina ist, ist 23 und ist aus Bayreuth. Und Nina und, und ich haben schon haben schon die letzten anderthalb Jahre immer mal wieder auf Social Media hin und her geschrieben und sind deshalb inzwischen auch per du. Hallo Nina.
1: Ja, hallo Sebastian. Schön, dass ich heute in deiner Podcast Folge Gast
0: sein darf. Ja, ich, 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 ich freue mich auch schon aufs Gespräch, weil ich glaube tatsächlich, es ist ein extrem spannendes Thema, aber dass wir uns heute unterhalten. Es geht nämlich darum, wie, 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 wie man als stotternde Person, es schafft über die Jahre hinweg sein, sein Stottern zu verheimlichen, beziehungsweise sein Stottern zu verstecken. Und was das sowohl für ein persönlich bedeutet, als auch für das soziale Umfeld? Meine erste Frage dreht sich aber noch nicht genau um dieses Thema, sondern ich habe in der Gesprächsvorbereitung jetzt auf Facebook gesehen, dass du am Sonntag mal wieder in der Kirche vor einer Gemeinde gesprochen hast. Was hast du da genau gemacht? Und wie ist, der, ist dein Auftritt, wenn man das so sagen Darf gelaufen?
1: Ich habe ähm, das Evangelium bzw. die Epistles vorlesen dürfen. Das habe ich jetzt eigentlich schon ein paar Mal gemacht. Das erste Mal tatsächlich im Januar letzten Jahres. Und ich bin davor immer, muss ich ehrlich sagen, sehr nervös. Und ja, der, die Lesung ist eigentlich ganz gut gelaufen. Ich habe natürlich dann daheim das eine oder andere Mal schon geübt und habe mich dann eigentlich getraut, mich da vorn hinzustellen und das Evangelium vorzulesen. N natürlich war es nicht stotterfrei um Gottes Willen, äh, aber allein diese Überwendung das dann zu machen, das lässt mich dann immer schon noch einmal Wachsen und gibt einen Selbstvertrauen. Ich habe auch ehrlich gesagt von der Gemeinde, von den Besuchern nie irgendwas Schlechtes gehört. Es waren immer, immer positive Rückmeldungen und die haben mich immer gelobt. Und ja, allein das zu erfahren, dass man einfach auch mit mit Stottern, den Lektorendienst übernehmen kann und hat sich da keiner dran stört, wenn die Lesung halt einmal ein wenig länger dauert. Das ist schon, schon schön, weil letztendlich kommt es ja auf die Botschaft an und nicht wie
0: Flüssig ich vortragen kann. Hast du denn hast du denn selbst für leichtes das Ziel, das Evangelium möglichst flüssig vorzutragen oder mit welchen mit Teilen gegeben? Gehst du an das Rednerpult?
1: Ich habe das Ziel, das Evangelium flüssig vorzutragen. Das klingt irgendwie auch schon wieder so, so perfekt. Und kein Mensch ist ja perfekt. Und ja, das ist eigentlich nicht einmal so mein Anspruch, weil ich mir sagte, das Stottern, das gehört einfach zu mir und ist einmal ja Teil von mir. Und die Botschaft ist eigentlich viel wichtiger, die man der Gemeinde im Kottesdienst und in den Lesungen herüberbringen möchte, Also da spielt eigentlich das flüssige Vortragen eine nicht so große Rolle, weil die Gemeinde hört mir ja trotzdem zu und akzeptiert es auch. Also da das hinterfragt jetzt keiner oder hat da irgendwie eine Kritik,
0: wie ist es denn gekommen, gekommen, du du als äh, der Person ähm, in der Kirche das, Evangel das Evangelium vorliest?
1: Ich habe von war ich ja auf der Suche nach einer Art Seelsorge, habe ich jetzt mal, weil deshalb auch noch die Zeit war, wo ich mich noch furchtbar dafür geschämt habe und das Stottern eigentlich nicht zeigen wollte. Und dann habe ich eben die Pfarrerin unserer Kirchengemeinde im Gottesdienst gesehen. Die ist da eben gerade neu in die Gemeinde gekommen. Und ich kann, ich kann sie ja schon von früher aus der vom Rallye-Unterricht und da habe ich noch in Erinnerung gehabt, dass sie eigentlich mit die Einzige war, die mich nicht vor der versammelten Klasse hat auflaufen lassen, sondern immer ein bisschen Rücksicht aufs Sprechen genommen hat und da habe ich mich dann eben mit der Bitte an sie gewandt, ob wir einmal ein vier Augengespräch führen können und dann war ich da, ich glaube, zwei Wochen später oder so bei ihr im Peru gesessen und ich habe ihr mal alles erzählt, was mich so wegen dem Stottern belastet hat, die Angst zu sprechen über die Symptome, dass ich mich eben nicht trau dazu zu stehen und dann hat sie eigentlich ganz überraschend von sich aus selber gesagt, ohne zu zögern, ähm, ja, ich meine, wenn sie sich trauen, wollen sie vielleicht einmal eine Lesung im Gottesdienst übernehmen, um die Angst vor Menschen zu sprechen, zu reduzieren, weil Punkt war der, ich kann, so sobald ich lese, war mir klar, dass ich nichts vermeiden kann, keine Wörter austauschen, die mir vielleicht flüssiger und leichter über die Lippen kommen würden. Da muss ich einfach dann das lesen, was auf dem Blatt steht. Und da habe ich gewusst, dass das Stottern da... Und zum Vorschein kommt, egal ob ich will oder nicht. Und dann hat sie aber gemeint, die Pfarrerin, das wäre überhaupt kein Thema und nicht schlimm. Und die Gemeinde würde geduldig sein und abwarten. Und ja, so bin ich dann eben zu dem Lektorendienst gekommen. Und habe dann meine erste Lesung letztendlich Ende Januar letzten Jahres gemacht. Und ja, so ist eben eine gewisse Regelmäßigkeit entstanden. Und das macht, eigentlich macht es wahnsinnig stolz.
0: Wie ist es dir denn gefallen, mit der Pfarrerin überhaupt über dein Stottern zu sprechen? Und wieso wie, hast du das ausgerechnet mit der Pfarrerin gemacht?
1: Darüber zu sprechen, das ist mir eigentlich schon immer sehr schwer gefallen. Das ist mir noch nie einfach gefallen. Und... Ja, das war einfach dann auch die Zeit, wo ich mich noch nicht so öffnen konnte. Und ich habe eigentlich auch vieles in mich einfach mit mir selber ausgemacht, mit niemand darüber gesprochen, auch nicht mit dem Herrn Jesus. Also ich konnte mich einfach irgendwie niemand anvertrauen weil der Charme und die Angst vor den Reaktionen der Gesprächspartnerinnen und Partner einfach wahnsinnig groß waren und ich habe einfach mal jemand gesucht, der ja, der ziemlich neu war und der vielleicht auch schon von Berufswegen her mit einigen verschiedenen Menschen zu tun gehabt hat und die hat man auch versichert, dass er mit allem, was das Leben mit sich bringt, vertraut ist, aber auch selbst bei ihr im Peru und danach per Mail konnte ich mich nicht überwinden, das stottern einfach stottern sein zu lassen und einfach mal nicht über fünf Ecken zu denken, welches Wort nimmst du jetzt? Sondern hat mich immer noch versteckt und mit dann gesprochen und ja, aber dass mir das irgendwie so gut gelingt, in Anführungszeichen, das Stottern zu verstecken, das, das erschreckt mich im Nachhinein, ehrlich gesagt schon.
0: Jetzt hast du schon ein paar Mal gesagt, du hast deinen Stottern perktisch. ich ich, ich, ich glaube, dass... Dass viele Zuhörerinnen und Zuhörer es sich jetzt nicht genau vorstellen können, was das heißt. Wer hat in deinem sozialen Umfeld oder auch in der Schule überhaupt? gewusst, dass du stotterst?
1: In meinem sozialen Umfeld hat es, glaube ich, so gut wie keiner gewusst. Meine Eltern haben sich da bestimmt schon gedacht, dass irgendwas nicht ganz stimmt. Aber dass das jetzt wirklich tottern ist, glaube ich, das haben sie auch nicht gedacht. Und in der Schulzeit haben weder die Lehrer gewusst, noch die Mitschüler. Ich kann ja mal ganz kurz erklären, was das eigentlich heißt, das Stottern zu verstecken, weil ich glaube, wie du schon gesagt hast, wissen das vor allem nicht Betroffene nicht so ganz. Und zwar merken ja, wir Oft eigentlich zu so 98 Prozent, sage ich jetzt mal im Voraus, des, überhaupt das Wort aussprechen, dass das vielleicht uns Schwierigkeiten äh, machen könnte. Und da habe ich mich halt dann im Laufe der Jahre, habe ich mir dann so eine Strategie angeeignet mit mit verschiedenen Synonymen oder mit mit L und M und einfach tätes lange auszögern dann bevor ich anfange zu sprechen das waren eigentlich alles so ja Starthilfen um nett aufzufallen um möglichst flüssig durch den Satz zu kommen. Die andere Seite war aber dann wieder die, ich glaube, nach außen hin, wenn das jetzt kein Logopäde oder irgendwas oder halt ein Fachmann gewesen wäre oder vielleicht ein Selbstbetroffener, da hat man das nach außen hin irgendwie auch gar nicht so gemerkt und das war eben auch mein Ziel. Aber nach innen, ich habe da ständig einen Kampf mit mir selber geführt, weil ich muss ja nicht auch darüber nachdenken, was ich sagen will oder sagen wollte quasi. Ich musste ich muss ja auch darüber nachdenken, wie ich das jetzt am besten sagen kann und ob mir das Wort jetzt gerade flüssig über die Lippen kommt. Also das war echt, das war mm, Multitasking vom Feinsten, wenn man das mal so sagen darf.
0: Du bist ja eine, 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 eine Frau, da sollte das mit dem Multitasking ja überhaupt gar kein Problem sein.
1: <lacht> eigentlich nicht, nicht. Nee. Da hast du recht. Aber das war trotzdem enorm anstrengend und eigentlich schon alleine diese Be Beanspruchung kann auch, dieses ähm, diese ständige Nachdenken ohne, ohne Stocken und ohne Zögern jetzt durch den Satz zu kommen. Das war eigentlich jeden Tag mit Angst habt, ob ich nicht irgendwie doch auffallen könnte.
0: Wie lange hast du dieses wie gemacht? gemacht?
1: hat hat eigentlich, eigentlich, ich vom vom Stottern das erste Mal so so ein was mitbekommen habe, mit zehn Jahren ungefähr, dass ich das irgendwie bewusst wahrgenommen habe und dann bis zum 21. Le Lebensjahr, also schon eine sehr, sehr lange Zeit.
0: Du hast es, hast es geschafft, mehr als zehn Jahre lang deinen Störtern zu verstärken.
1: Genau, exakt. Und wenn ich darüber nachdenke, ist es eigentlich total ja absurd und auch erschreckend, weil diese Last was ich da immer gehabt habe, die ist irgendwann einfach, die wird einfach so unerträglich, dass man sich dann immer wohlfühlt dabei.
0: Also, man muss dazu sagen, dass ich ja eine extrem starke Stottersymptomatik habe und ich war nie, nie auch nur irgendwie in der, in der, in der Situation, dass ich mir hätte überlegen können, können mein Stottern zu meinen Stottern zu verstecken. Aus diesem Grund ist es, ist es für mich immer, immer total äh, total faszinierend zu hören, wenn andere Betroffene davon erzählen, dass sie dass sie es äh, 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 dass sie es schaffen, ihr Stottern ja es ist ja dann im Prinzip eine Form von Verleugnung. Wieso hast du, hast du das so lange gemacht und ist es, ist es tatsächlich nie vorgekommen, dass du mal in einer Situation warst, in ja, hätte ich Mitschülerinnen oder Mitsch 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 Mitschüler oder, oder auch L Lehrerinnen oder L Lehrer auf dein Sprechen angesprochen haben?
1: Ich hätte mir manchmal echt gewünscht, das Stottern nicht verstecken zu können, dass es dann quasi so hörbar ist. Aber... Ja, das war halt einmal einfach in Anführungszeichen leicht und das hat sich auch schon so einschlüpfen gehabt. Wenn ich das gemerkt habe oder auch schon eine Vorahnung gehabt habe, dann irgendwie ein anderes Wort zu benutzen oder sonstiges. Ja, ich habe bestimmt einmal in der Schulzeit Bei Referaten oder beim Vorlesen, das war ja immer ganz furchtbar. Da habe ich echt mm, manche Situationen noch vor Augen, als wäre es gestern gewesen. Da habe ich mich irgendwie immer geschafft, durchzumogeln oder bin dann halt immer den in Anführungszeichen leichteren Weg gegangen in dem ich zum Beispiel Palmerei um vorlesen, einfach aus der Klasse gegangen bin und habe draußen im Gang gewartet, weil ich mir einfach, ich konnte einfach den Chirurg nicht standhalten, leicht heranzukommen und da wieder irgendwie nichts herauszubringen. Und natürlich haben sich die Mitschülerinnen aber lustig gemacht, Kinder und Jugendliche, die können echt gemein sein, weil diese einfach so sagen, was sie denken und wie es ihnen gerade in den Kopf kommt. Und da hat ein paar Mal immer mal mein Tank nach der ist immer fast verzweifelt beim Vorlesen, der hat mir immer die wörter immer laut vorgesagt. Ich habe aber nicht weitergelesen, weil ich ja genau gespürt habe, dass wenn du jetzt aussprichst das Wort, dann musst du stottern und das willst du einfach nicht. Und ja, oder hat der Lehrer zum Beispiel auch einfach mit die Hausaufgaben hat er einfach gewusst, dass ich im Aufsatzschreiben gut war. Ich war die K -K Klassen Beste. Und das hat man halt immer, also das hat man schon immer am Vorabend Bauchschmerzen bereitet. Wenn der Lehrer gesagt hat, jetzt liest du mal du bitte die Lösung vor. Da hat er oft schon mal das Heft selber genommen und hat es dann selber gemacht. Weil da war ich echt ungelogen, ich glaube zwei Minuten vor dem Heft gekocht und habe nichts gesagt, weil ich einfach so Angst gehabt habe, den Mund aufzumachen und dann haben es auch schon die Mitschülerinnen auch schon irgendwie das Lachen angefangen und ja, aber da hat auch der Lehrer nichts gemacht damals und das, da habe ich dann irgendwie also still ein bisschen vor mich hingelitten. Ich wollte es aber auch nicht wahrhaben, ehrlich gesagt, und ich habe mich dann immer mehr zurückgezogen und ja, also die Schulzeit und auch die Berufsschule, das war nicht schön. Kein schönes Erlebnis, wenn es um Sprechen geht.
0: Ist denn über das Hautan, das ja zur damaligen Zeit nicht offiziell als in deinem Leben bezeichnet, wo ist, du ist denn über das Sprechen in deiner Familie gesprochen? Oder wie haben zum Beispiel deine Eltern darauf, darauf reagiert? Wenn du bei gemeinsamen Unterhaltungen mal Probleme gehabt hast, es zu, 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 zu formulieren?
1: Durch das, dass ich ja hauptsächlich Wörter ausgetauscht habe, die mir schwer gefallen sind und durch leichtere es hab, haben Sie ja das eigentlich nicht so mitbekommen? Da war ich eigentlich immer recht flüssig unterwegs, habe vielleicht manchmal den Anschein erweckt, ich wüsste nicht gleich, was ich sagen will und dass ich halt einfach ein bisschen länger zum Denken gebraucht hätte. Das ist eigentlich nie so angesprochen worden und es ist immer ein bisschen so verheimlicht worden. Aber ich glaube, da habe ich auch einen großen Teil dazu beigetragen, weil mir das einfach auch vor meiner Familie, vor den Eltern, vor der Oma unheimlich peinlich war. Und auch wenn mich da mal jemand darauf angesprochen hätte, glaube ich, hätte ich mich nicht so geöffnet. Da hätte ich, glaube ich, eher immer so auf die Schiene aufgesprungen. Ja, da ist doch nichts und das ist doch alles gut. Und ja, ich hätte es mir, glaube ich, auch nicht so eingestanden. Das war ein großes, großes Tabuthema.
0: Jetzt versuche ich mich noch mal in die Ror, in die Rolle des Nichts. Den Zuhörers Zuhörer hineinzuversetzen, der oder die, die jetzt vielleicht sagt, es ist doch überhaupt nicht so schlimm zu stottern. Wie würdest du denn beschreiben, wie es ist, in der Öffentlichkeit zu stottern und wieso man sich dafür als äh, Betroffener oder als Betroffene so extrem schämt, dass man im Prinzip einen Teil seiner, einen Teil seiner Persönlichkeit über, über Jahre lang verleugnet. Jetzt ist
1: es ja eigentlich gar nicht schlimm zu stottern. Ich meine, jetzt sehe ich das entspannter und ich mache mir da ehrlich gesagt auch nicht dass so einen großen Kopf mehr drum. Ich mache mir eigentlich gar keinen Kopf mehr und das, glaube ich, ist der Schlüssel zu einem leichteren und angstfreieren Leben. Ich habe mir das eigentlich immer die Gedanken gemacht, wenn ich jetzt zum Beispiel beim Päcker stehe an der Ladentheke und hinter mir stehen vielleicht noch drei andere und die Verkäuferin hat auch schon wieder schlechte Laune, weil heute vielleicht Montag ist und sie irgendwie heute schon die zehnte Frage schon gehört hat, wo sie immer wieder beantworten musste, dann ja, habe ich mir eigentlich immer früher die, die Gedanken gemacht, die hat eh keine Zeit für dich und die anderen, die wollen abos und du musst jetzt da flüssig sprechen, weil Stottern eigentlich was Schlechtes ist. Aber wenn ich heute darüber nachdenke, ist das irgendwie total, total absolut. Dort, was ich da gedacht habe. Heute gehe ich an die Ladendäcke und auch wenn hinter mir vielleicht 15 Mann stänge, so ja, da habe jetzt dann, ich bin dran und da lasse ich mich heute doch ab gar nicht mehr hetzen. Also die Zeiten, die sind ein für alle Mal vorbei. Ich sehe okay, das eigentlich jetzt, das hat sich eigentlich, das Stottern ähm, vom Feind vom großen Feind zum Freund entwickelt, wenn man das jetzt nochmal so sagen kann.
0: Hast du denn jetzt in der Zwischenzeit mal mit deiner Familie über, Stottern, über das Stottern gesprochen?
1: Meine Eltern, die waren ja bei zwei Seminaren der Bundesvereinigung auch schon mal dabei. Beim ersten Seminar, da konnte ich, Trotzdem dann, obwohl sie mit dem Seminar leider auch schon mal gesprochen haben, das dort dann daheim nicht zeigen und auch nicht thematisieren. Und beim Zweiten ist mir das dann gelungen. Da habe ich dann noch während dem Seminar die Symptome zugelassen, weil mich das einfach so belastet hat, immer, immer irgendwie die Mauers aus Scham und Angst nicht einstürzen zu lassen. Und das wollte ich einfach beenden und habe einfach mal geschaut, ja, was passiert in Etc. Wenn ich einfach einmal das sag, das, das ich im Kopf habe, das habe ich in die ganzen über zehn Jahren, in denen ich jetzt mit dem Stottern mehr oder weniger zu kämpfen hatte, aber es nur Innerlich war, das hatte ich noch nie, irgendwie noch nie den Mut, das zu sagen, was ich sagen wollte. Und habe ich mich dann noch nochmal getraut und da kamen keine negativen noch überraschten Bemerkungen oder da Fragen, wieso stotterst du jetzt oder was ist denn jetzt los? Nee, also das ist ganz als selbstverständlich nummer worden und ja, das haben sie akzeptiert, meine Eltern und äh, die Oma hat es akzeptiert und ja, eigentlich habe ich mir da immer viel, viel Gedanken drüber gemacht und ich habe auch offen darüber gesprochen, dass ich mit dir heute den Podcast mache. Das hätte ich mir vor drei, vier Jahren auch nicht träumen lassen. Und ja, so wächst man an seinen Aufgaben und wird immer mutiger.
0: Würdest du denn sagen, dass du die, die, die jahre, die du nicht zum Stottern gestanden bist, wenn man so will, in, inzwischen berorat oder wie klangst du heute über diese Zeit nach?
1: Heroin ist jetzt, glaube ich, ja, ich will nicht unbedingt sagen Heroin, aber da hat man sich halt dann doch aus, aus der Angst, weil die Angst dann mal wieder größer als der Verstand war, hat man sich da so viel entwickelt gehen lassen und ich meine, das fing ja auch schon an, ich habe mich nicht einmal getraut, im Restaurant selber was zu bestellen oder habe immer fest bestellt, zum Beispiel ich habe irgendwie ja halt immer die Wörter benutzt, die ich, wenn zum Beispiel jetzt Schnitzel auf der Karte stand und ich hätte aber gern pommes statt kartoffelsalat gehabt und ich habe gewusst, naja, Pommes ist jetzt nicht so ganz mein favorite Wort, dass ich ganz ohne ich dann rausbringe. Äh, habe ich dann mich doch lieber zum Kartoffelsalat entschieden, obwohl ich halt vielleicht keinen Bock drauf gehabt habe, Kartoffelsalat. Und so hat man dann halt auch gegessen, was man vielleicht dann gar nicht wollte oder ja, hat einfach andere sich das heißt, reden lassen. Aber man kann die Zeit nochmal zurückdrehen und es war halt einmal so und ja, dafür ist die Zeit jetzt, jetzt die erlebt man einfach in den Ziefer und freut sich dann auch, wenn man mal was geschafft hat. Und genau.
0: das ist ja nicht das Schle ist ja nicht das Schle ist ja nicht das schlechteste. Wir bewegen uns auf das Ende unserer Folge zu und wie wie in, in den bisherigen Folgen. Auch ist, ist, ist es auch diesmal so, dass ich von dir ein paar Tipps für, Betro für Betroffene hören will, die vielleicht in einer ähnlichen, ähnlichen Situation sind, wie du es damals gewesen bist. Wenn du auf einen stotternden triffst und diese stotternde Person hat das hat das hat das, hat das hat das hat das gleiche Problem wie du und und, und er versucht seinen Stottern zu verstecken und zu verheimlichen was würdest du dieser, dieser Person mit auf den Weg geben wollen
1: dass es erst einmal ganz, ganz wichtig ist, dass man sich das Stottern eingesteht, dass man sagt, das ist ein Teil von mir und dass man das auch zulässt und dass man einfach, ja, was heißt einfach? Einfach ist es nie. Dass man das auf an einem Weg ähm, versucht, einfach zu akzeptieren und damit umzugehen und sich das einfach bewusst macht, dass das nichts Schlimmes ist und dieser in Anführungszeichen feind auch sehr gut zum Freund und guten Weggefährden werden kann. Der Weg ist nicht leicht, ich weiß das aus eigener Erfahrung, aber wenn man das dann geschafft hat und über seinen Schatten gesprungen ist, dann fühlt sich das sehr gut an. Okay. Ja, also ich würde mhm. ähm, offensiv damit umgehen und derjenigen oder demjenigen, der vielleicht das gleiche Problem hat, raten, da nicht aus so einem großen Hype drauf zu machen. Weil umso umso mehr Gedanken man sich darüber macht und es mit aller Kraft verstecken will, umso größer wird die Angst und dann ist das Ganze, wenn man auflösen möchte, diesen Teufelskreis, den man da äh, hinter sich herzieht, wird es dann umso schlimmer und sch schwieriger, die alten Gewohnheiten abzulegen. Aber mit, mit Geduld und mit Ausdauer kommt man ganz sicher ans Ziel.
0: Und es gibt ja in dieser Geschichte auch noch einen zweiten Akteur, der, der meiner Meinung nach eine sehr große Rolle spielt und das ist das soziale Umfeld von den Menschen, die sich vor dem Stottern verstecken. Hättest du Du dir mal, mal Situationen gewünscht, ge in denen dich Freunde oder auch deine Familie direkt, direkt auf das Störtern hätten. Ah, 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 ansprechen es soll, es, es sollen oder sollte man sowas deiner Meinung nach lieber vermeiden und dem Stotterer selbst überlassen?
1: Ich glaube, man merkt ziemlich schnell, ob man jetzt dem Betroffenen, ob das dem eine Erleichterung ist und dann fängt das schon selber an darüber zu zu sprechen oder halt beziehungsweise in das Gespräch auch mit mit reinzugehen, mit einzusteigen oder ob man ihn dann eher die Zeit lässt, und wenn er sich bereit fühlt, dann soll er vor sich aus darüber das Reden anfangen. Ich hätte mal ja eigentlich gewünscht oft einmal, dass es einfach mal dieses Schweigen gebrochen wird und einfach halt einmal das Thema auf den Tisch gelegt wird und gesagt hat, also, jetzt erzähl einmal, du hast doch da mit den Reden ein Probleme, wie ist denn das für dich oder belastet sich das oder wie auch immer. Ich weiß allerdings aber auch nicht, ob ich da den Mut gehabt hätte, da so offen drüber zu sprechen, wie ich das heute mache. Ich glaube es eigentlich eher nicht so, wie ich mich einschätzen würde. Ich glaub, mhm. Aber ja, warum nicht? Ich glaube, das ist von Person zu Person unterschiedlich.
0: Nina, ich bedanke mich bei dir für das, für das sehr interessante Gespräch. Gespräch und ich glaube, es ist, es ist mal in der Folge eine Herangehensweise ans Thema Stattern gewesen, die jetzt nicht so typisch war, aber ich, ich glaube, dass es auch extrem richtig ist, auch, auch mal eine, eine Folge darüber zu produzieren dass es eben nicht immer so einfach ist mit dem mit dem Stottern zu leben und auch den Leuten die nicht stottern zu zeigen dass stottern eben auch über Jahre oder bei dir ist es so kein komplettes ja gewesen in dem das den in dem das dort an den Alltag auf eine, auf eine extrem perfide, perfide Art bestimmt hat und äh, dass du da jetzt so offen mit mir drüber gesprochen hast, dafür bedanke ich mich bei dir ganz herzlich.
1: Ja, gern. Ich bedanke mich auch für die Zeit. Und mir fällt jetzt noch eine Frage ein, oder ist die Zeit schon nee, nee. überschritten? Nein, nein,
0: okay. <lacht> Alles. Ich habe Zeit.
1: Okay, gut. Ähm, und zwar habe ich mir gedacht, Sebastian, du machst es ja da immer ganz toll mit dem Podcast. Wolltest du schon immer Redakteur werden?
0: Ja, im Prinzip Im Prinzip. Ich habe schon, schon extrem früh im journalistischen Bereich arbeiten, habe mir da natürlich auch mehr Gedanken gemacht, ob das mit dem Sprechen so, so der richtige Beruf für mich ist. Aber auch da muss man dann sagen, ich glaube, weil man... Mit dem dann recht offensiv umgehen kann. Man, man muss immer, immer noch so sagen, man kann damit offensiv umgehen. Das ist aber auch eine Frage. Und man, man, ist, man sollte das nicht immer als Voraussetzung vor, sein, weil es eben auch sehr sehr schwierig sein kann, damit so offensiv umzugehen. Um zu Aber wenn man das schafft, dann ist es glaube ich eben auch sehr gut möglich, in einem in dem, in dem sprechintensiven Beruf zu arbeiten. Zu Und von daher ist es im Prinzip immer mein Traumberuf gewesen als Redakteur bei einer einer Tageszeitung zu arbeiten. Und ja, ich, ich hoffe, äh, dass die dass die Frage damit äh, beantwortet ist.
1: Ja, also die ist äh, auf jeden Fall damit beantwortet und ich finde cool, dass du den Peru ausgewählt hast und dich gar nicht vom Stottern beeinflussen hast lassen weil man kann damit mit dem Stottern alles alles erreichen und alles machen, auch wenn es vielleicht über den einen oder anderen Umweg ist, aber das sollte man sich auf jeden Fall nicht entmutigen lassen.
0: Das ist doch ein, ein prima Schlusswort für, für diese Episode und für das Gespräch, für dass ich mich bei dir jetzt noch ein zweites Mal bedanke. Ja, und das ist die, ist die 26. Episode des Stotterer-Podcasts gewesen. Ich hoffe, sie hat, hat euch allen gefallen, wenn das der Fall ist ist, dann freue ich mich über eine positive Bewertung des Podcasts auf den einschlägigen Plattformen. Die bisherigen Episoden sind außerdem auch alle kostenlos auf der Webseite des Mannheimer Morgen unter mannheimer morgende slash abrufbar und wenn ihr eine Frage zum Thema Stottern an mich habt oder eine Anregung für einen Timer, dann freue ich mich über eine E-Mail an die E-Mail-Adresse seekoch.mamo.de. Ja, und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Ciao. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.